0: Hola, soy Rogelio Segovia y del blog de Human Leader te invito a escuchar mi artículo del día de hoy. ¿Han reconocido tu trabajo en las últimas dos semanas? Uno de los errores más comunes al hablar de reconocimiento laboral es pensar asociarlo con una compensación económica. Y en efecto, una compensación es un tipo de reconocimiento, pero no el único y quizá no el más importante. El reconocimiento no monetario sigue siendo uno de los principales motores de permanencia y compromiso de los empleados. Finalmente, para una empresa es relativamente fácil dar un reconocimiento económico. Básicamente implica hacer una erogación monetaria y registrarla en la contabilidad. Gastar dinero es sencillo. Ya después se verá de dónde se paga. Lo verdaderamente complejo es crear la práctica habitual de un líder para reconocer a sus empleados, generando conexión y cercanía. El reconocimiento, de acuerdo a la teoría planteada por Axel Honneth, es la tensión moral dinamizadora de la vida social. Es decir, que una persona necesita del otro para poder constituir una identidad estable y plena, donde la autorrealización de uno implica una relación consigo mismo, consistente en la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Como podemos apreciar, uno de los elementos claves del reconocimiento es la autorrealización. Y esta se lleva a cabo a partir del reconocimiento intersubjetivo, es decir, las relaciones sociales que la persona tiene y de las capacidades propias de uno mismo. Es decir, el ser un sujeto moralmente responsable de sus propios actos, lo que es autorrespeto, y de poseer capacidades buenas o valiosas, lo que es autoestima. Si alguno de estos dos elementos es excluido, autorrespeto o autoestima, penetran sentimientos negativos, como la vergüenza y la cólera en una persona. En las organizaciones, en las empresas, este reconocimiento de carácter personal, pero de esencia cultural, tiene que ver con la capacidad de legitimar a los empleados como y aquí voy a decir de dos maneras, como personas responsables de sus actos para que puedan generar su autorrespeto. En las organizaciones a esta competencia se le conoce como rendición de cuentas o a accountability. Es decir, la capacidad de cada de que cada quien acepte sus errores y celebre sus logros y los de los demás. La falta de esta responsabilidad o competencia genera el comportamiento de pasar la culpa los unos a los otros y buscar justificaciones para evitar tomar nuestras responsabilidades ante un error. Las personas responsables de sus actos generan la capacidad de mostrarse vulnerables. Y segundo, personas con, co con competencias, es decir, habilidades o comportamientos medibles que marcan una diferencia perdurable en las personas, que sean de carácter sobresaliente y que son necesarias para lograr el objetivo y resultados de la organización lo que implica la autoestima de cada uno. Por eso en las empresas se habla de salario emocional, es decir, todos aquellos elementos no económicos asociados a la retribución del empleado, cuyo fin es satisfacer las necesidades y expectativas personales, familiares y profesionales de este. O dicho en otras palabras, son todas aquellas razones no monetarias por las que la gente trabaja contenta, lo cual es un elemento clave para que las personas se sientan a gusto, comprometidas y bien alineadas en sus respectivos trabajos. ¿Qué es lo que hace que una persona se sienta inspirada, escuchada, considerada y valorada? El ser reconocido. Finalmente, entonces la pregunta no debiera ser si alguien ha reconocido tu trabajo en las últimas dos semanas, más bien es a quién has reconocido tú, a quién has legitimado y por consiguiente, a quien has ayudado en la construcción de su autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Existir, no ser, no vivir, existir es netamente humano, existimos cuando nos reconocen y cuando nosotros reconocemos al otro. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, escríbeme a rogelio.humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.